0: 欢迎大家收听由后端组为您带来的斜视栏目。本栏目每周五更新。想跟大家一起交流的，可以加我们小编的微信，微信号是幺七六幺幺三个零五七九。我是主播嘉哥。嘉哥
1: ，你是不是来错地了
0: ？不是，今儿不是东川让我给半道儿掐
2: 死了、啊。<笑>
1: 哎，给大家解释一下啊，今天嘉哥替包来了。啊、哎，对。东川，东川，这些日子嗓子不太好，去医院查了查，医生不让他老说话。今天关键是这样啊，咱
0: 们后帮组、啊、有两个大学术家呢， <No. S 1> 是吧？有一个来过了，就是咱道爷，道爷；另外一个听过脏事儿的朋友一定特别
3: 了解熊教授，熊教授还没来过邪事哎，就这个邪魅一笑的这位，<笑>我就是熊教授，哎，熊教授、哎，大家好，大家好啊，第一次来。熊
0: 教授对这个各种这个。传说呀，历史啊，民俗文
3: 化，那就是造诣
1: 相当深，谈不上，谈不上。熊教授太谦虚，熊教授不光这方面了解，嗯，他自己从事这个行业也比较邪性。啊、哦，对对对对，见过
3: 点儿，见过点儿那个，就
1: 是邪邪了吧唧的事儿。你看，哎哎嗯，因为他这行业，全世界各地他得跑啊。嗯、咱们这样吧，咱们先聊一聊这个比较轻松的话题吧，嗯、咱们不聊慢慢带入，对对对对对，慢慢带入是吧？上回我看大家对这个道爷聊的神话这块还是特感兴趣
3: 。道道爷都聊什么了
1: ？其实道爷啊，我觉得他也没说什么，就讲了一遍历史课、啊。我觉得道
3: 爷有道爷在前，我难以把心向背啊。你道爷这么大学问，熊熊哥你干他呀！你得灭他。对，呀，我站你这边。那道爷。都打不过呀，有我呢，有那没问题了。你要说哎，你哎呀，你要说听知识这事儿我不
0: 行。你要说动手，那那倒爷可能小鸡子八九点
1: 。对对对，倒也给倒也给你念
0: 咒
2: ，
3: 哎呀呀呀，诅咒
0: 我。对，一画符，对那不行，那倒爷回去给我扎一草人，我可能。我说最近老妖，这是邪道啊，这是
3: 嗯，
1: 妖道。那说说吧，熊哥，哎，你对于这个咱们本土的这个神话故事，或者是一些有意思的这些比较邪性的历史。有什么
3: ？呃，其实叫我来，我压力挺大，嗯、因为这个还是刚才那句话，人不开玩笑说，道爷在前头呢，你知道吧？道爷这个，但是呢，就是也不妨碍我呢，就是，啊、就是谦虚一下嘛，就是装个、啊、逼是的意思嘛。啊，啊非得给我驾黄龙考，是吧？嗯、然后呢，这个东西，因为咱们咱们国家呀，这些这个东西啊，就好多都是来来源于神话传说，比如说是大家要知道的。那盘古开天、嗯、啊，对啊、呃，女娲造人啊，精卫填海，啊、精卫填海，啊、就是这都是咱们有部书嘛，嗯，就是《山海经》，嗯，就是那会儿呢，咱们的那个，就是说是思想不发达。无有些事情无法解决的事情，只能是编入这种神话传说，嗯、然后以神的这种或者以这个未知领域的就这个东西，让大家就是说，哦，原来是这样，原来我、嗯、我我上辈子就是那样，原来天上真有这些东西，哦、是这样。就是《山海经》，大家如果有意思可以翻翻，都好多，比如说那个前两天那个那个、那个、有一电视剧不是电影叫《魔童魔童转世》吧？啊、哦<吒>，哪吒哪吒哪吒闹海就在《山里山海经》就有。
1: 哦， oh,《山海经》就有。说到《山海经》啊，我看现在好多解释的就是《山海经》记录的那些妖怪，嗯，其实就是咱们现实世界里有的这些奇怪的动物
3: 。呃，其实就是说，我个人因为我也看过，因为在在《山海经》那本书，我太厚了。啊，写<情>好几本呢，好家伙！先秦古典、绝学、奥雅，咱咱,咱我看我看着我也我也不行，是吧我就看画儿主要我也主要看画<笑>咱咱们是一类人，啊啊、咱们是画家嘛。啊，对对对,对,对，中央美院毕业的吧，都是啊，知道<吧>没错。嗯，那个《山海经》呢，有好多的那个这个故事啊，像刚才这个旭也说的，确实是那样。比如说，就是说，你比如说咱最简单一例子，咱们中国是什么呀？咱们炎黄子孙是什么传人呢、啊嗯？龙的传人，龙的传人，传人这个就是，其实就是说，在这个《山海经》里头，就是有过这种、嗯、这种记载。其实更多的，你看到没有？刚道爷总结的就是，好多都是解决的这种当时世界社会无法解决的东西，都归结于这种神话故事了。嗯，对吧？包括到后来。后来有一些就是这个造反啊，这这那会儿那个叫叫什么来了？叫名不正则言不顺，言不顺则事不成，哎、你出师有名。嗯、那么当时的这个好多人就是说因为什么呢？就是中国这么多年了，两千、嗯、年的这两千多年的这种这个中央集权，嗯，就是天子是上天派来统治你的啊，对对吧？那你怎么干他呀？你没法干他呀。那你得有个师出有名，什么叫神让你干的，你干的你就对的，对，因为他是天子，对天子啊，老天让你这么干，你才能干的，就是好多，就是说你看那后来这好多这种，都有这种就是
0: 呃相似的地方呃，比如说我就知道一个啊啊斩蛇起义，汉高祖刘邦，对对对，那个
3: 邦哥啊邦哥邦哥邦哥，汉高祖那芒砀山斩白蛇起义，对对对吧？然后人就是说这，然后这他们带着这个囚犯。嗯，他当时是泗水亭厅长嘛？对啊，对，泗水亭亭长，小亭长。就说翻译成现在就是那个泗水县的公安局是吧？没那么高光，嗯，没那么他不他不在编，不在编不在编，就是翻译成现在话就是泗水县某街道办事处主任
1: ，
3: 村干部，村
1: 干部是吧？村
3: 干部，然后那个有权拆迁什么的，有带着这个，因为当时那个要修这个长城啊。嗯，带着一帮人，就是当时抓民的民夫，嗯，扶徭役的民夫，然后去这个塞北长城帮助这个修长城去，那太苦了。限期多少天到啊？就是你晚一天你就是死，嗯、对吧？你凑不凑不凑那么多人，你也是死。正好赶上走到这个芒砀芒砀山这一块那、嗯、具体这芒砀山在哪儿？据科学考证是在中国河南境内啊，哦、河南境内，但我也不知道啊。到这儿了，下大雨。大雨淅沥沥下，会天大雨。对，会天大雨。呃，古文中这么写的。对，嗯、然后那个就是用现在话就是他方了，嗯，他方了，那就是走不了了。那一看，一算日期，不行了啊，这怎么办呀？这帮民夫啊，也也也不敢，也怂，没准主意，没准主意。这最最大的官就是不在边的邦哥嘛。啊，对吧？那邦哥，邦哥一看怎么弄啊？突然间，可能这就是一科学现象，啊，科学现象。叭叭叭！一下有一打雷啊，嗯，一打雷，这个山就开了。那山一开，出一什么动物啊？嗯，一条白蛇。青城山下白素贞，不是那个那个那个许仙许仙啊，白娘子。虽然白蛇张牙舞爪要吃了一帮人啊，这个血盆大口一开，那怎么办呀？你去也是死，你不去也是死啊
0: ！我知道那本当时这么写的：今虽死乎此，举大义亦死。哎
3: 。是吧？就反了吧，那个对对对吧？这个这个这个邦哥剑舞灵蛇往上一窜，啊，拿着宝剑就把这蛇的七寸给砍下来了。嗯，人一看，我操，这种怪物能砍下来？人这人跟他说：“你去也是死，不去也是死，反了吧
2: 。”
3: 嗯，哎，这么着就拉大旗反秦，奠定了汉朝四百年天下。啊，那这么着，你说这没这蛇，你说这个邦哥能有这么大魅力？砍砍树。吴刚月工长，对，当时那种
0: 状态之下，啊，肯定是这些民夫一看，啊，天选之人，啊，对，对，是吧？对，天有异象，天选之人，咱得跟着他干了，咱就得。对，
1: 对
3: ，对，对，对，这是一个。你看还有时候什么呢？就是那个明朝起兵的时候，重八啊，对，重八朱俩八，也不知道他是他妈的叫朱，为什么叫重八呀？是八月八号出生的呀，还是他是第十六个孩子呀？也不知道。皇上他叫朱重八，朱元璋嘛，后来的，嗯、后来也是通黄河，哦、然后民不聊生，
2: 然后、嗯、这
3: 个这这元顺帝脱完天板也实行暴政，嗯，怎么办呀？挖着挖着挖着挖着挖，挖掘机啊，是吧？嗯、<笑>蓝翔<了>，蓝翔的，挖着挖着挖着,挖,着,挖,着挖出一个石人，这石人还跟咱们不一样，就是咱们有有的去过这个西安。看过兵马俑的这这石人都就是这个金盔铠甲，然后两声瞳孔啊，对，那石人就一个眼睛，就长中间，就是都长中间。身上有一句话，叫“石人一只眼，挑动黄河天下反”。这一下，原来我们这是他妈的哇哇哇哇，我们要造反顺从天意啊！啊，这石人怎么来的？到现在都解释不出来。啊，也也不也不知道是人家埋在这儿了，还是说怎么着？柜子，而且他挖的很深。嗯，都挖的很深，不是说一挖就出来，一挖就出来，不正，等于是我提前买好啊？对对对，对吧？你,你河道肯定得深啊，<对>你浅了不好使啊。对,对对对对，你说这现在这个东西，你说这怎么解释？你说历史上好多这种事儿，都我觉得都挺邪性了，但是现在都解释不了。嗯
1: ，再、哎、说一个，当时这个三国时候的这个黄巾军、啊啊，张角，张角啊，那是大神棍吧？啊。那那可是大神棍，嗯、啊，大忽悠。当时导演那集也提了两句张角，说张角也是算是个道家人物啊。嗯、他当时是这个会治病，嗯，他有一个什么什么什么一个专门出了一本书，就是教你怎么治病的，啊、就是家庭医医疗手册，啊、<笑>救了好多人啊。他当时用这个救了好多人之后，这好多人就你救了我了，嗯、啊，我、啊、操，你是神啊！那我过得不好，我得饿死；当兵征军我也得战死，那我就跟你反了吧？你不是要造反吗？啊，五斗、啊、米呀！对五斗米教嘛，对对对对对，你教我五斗米，你就入教了，就。对对对
3: ，那怎么跟他妈的
1: 混元似的呀？那差不多嘛。这个东西，我觉得好多这个宗教的东西啊，你可以说拿它来叫顺承天意，你不是天吗？那我就拿教去压你呗。啊，对对对对，这也有一部分，包括后来这太平天国
3: 啊，也是宏伟，是吧？法逆，这个熊哥说说呗。我觉得就是说他考秀才。嗯，洪秀全，全国考秀才，啊、嗯，<对>全国，所全国考考了考考不上，他没考上，证明什么呢吗？嗯，证明当时大清不腐败，啊，就科举制度还是很严的，很严格。他那，但是呢，就是他在广州，吧唧病了，嗯，病了以后呢，就是那个梦林人，啊，黑袍，白的长发，白胡子，龙泉剑，啊，你是我二儿子，我是上帝，啊。<笑>把这剑给你，去人间斩邪留正。嗯，这一醒，就就开始就是说啊，我原来是上帝的二儿子呀。这我觉得这这太 low 了，为什么呀？就是你这容易让帝哥耶和华交代不清楚啊。对呀、啊，大家都知道啊，就就一儿子呀，耶稣啊。啊，对啊，你这来一二儿子，你说你这个<笑>是不是？你这是很容易，<笑>你这思路太混乱了，嗯、是吧？然后呢？而且就是说，你要是有这种懂基督教的人啊，就是说，你不管是天主啊，还是这个基督啊，还是东正啊，他上帝是无形无体啊，对，无形无体。对，你可只能看见一个圣母玛利亚抱着一个，这天主教抱着一个幼年的耶稣啊，就什么圣母圣父圣灵圣婴，对，圣子圣子圣圣父圣子啊，对。当时在广州，因为广州当时开放嘛，呃，留了几个，就是那个醒世恒言，就也是上帝的一些话，他依稀记住几个词儿，就开始。开始，广州那地方，你想想，他开始传教。对，广州那那地方什么人没见过？人真正传教士都有啊。对，那就干不干不混不下去了呀，就回到广西，金田村，哦，就忽悠一帮人。<是>这帮人呢，就是这有了后王，呃，后来那几个人啊，什么的，义王石拉开，嗯、东王杨秀清，嗯、北王石不那个北王韦昌辉，西王萧朝贵，南王冯云山，这记性。然后这几个人<哼>就中南西北，然后打一金田村了，打下永安县。所以说，历史上叫永安永安建制，啊、哦，这叫永安建制，然后开始这这么着。所以说他的起源也是跟那个宗教，但是他是属于邪教了嘛？啊，对，也邪教了嘛？对，嗯、他是借着天主这个名义的嘛？他都不是天主教，他那对你也不知道是什么教啊，反正就是就是说我、啊、是上帝儿子。那会儿那会儿他干了南京，然后那梵蒂冈天主大那个书记大主教高兴那样，我这要是太平天国成功了。哦这世界多了多少亿基督徒、啊？我的功绩，这是、哦、对呀！你一打我的名字对对对对去吧。派了一个主教过来，<笑>深入泰平尼国府地，就看人做礼拜嘛。人、哦、还给讲呢。哎，你知道吗？知道吗？你说我知道什么呀 ？I don't know。一起哄笑他，他是上帝的二儿子。那么还有这，我是天嫂，你是天兄。哦，人家一听着就不高兴了。你胡来了吗？因为咱人种都不一样，对，净跟我胡说。就是改变人教义了啊！对对对对对。就是他这也挺也挺神也挺邪，怎么就梦着一上帝呀？那是上帝吗？那太太上老君吧？操，太上老君啊，有有可能。哎呦我去！嗯，给你一火
0: 箭枪，嗯啊对，然后哎给你一风火轮，对对。其实说到这儿啊，让我想起了一什么呀？就是我当时特别喜欢一部电影，叫《圣女贞德》。啊、哦，厉害了，这个他跟这个权哥呀、啊、一样，他也是做梦，梦见上帝召唤的，他说：“上帝一身是血，说让我领导这个法国人民、嗯、啊，这个那是第一次百年战争嘛。”啊、哎，对，也是说天空中降下了一把圣剑啊，他就要拿着这个圣剑去领导法国人民对抗英国去。我自己个人认为，我看了一些史料，包括中国的、外国的。咱们得说一下这些所有的你觉得很邪性的事情，关于封建有关的神话传说，其实建立于当时人们的认知上。对，嗯，就环境决定他那个当时的认知。对，当时的认知，包括我举一个特别直观的例子，呃，现在大家可以去查这个查阅黑死病，你就在百度上搜啊，黑死病，这个东西是怎么来的？为什么能让这个欧洲减员将近百分之七十的人？啊？当时这个蒙古这个骑兵啊，被称为“上帝之鞭”，啊、哦，不是另外那个鞭啊，啊、哦，<笑>上帝的马鞭。当时蒙古人干了个什么事儿啊？他当时为一座城打不下来，蒙古人就说：“跟我开兵见仗，咱们马走对头是吧？<哇>那没问题，兵的兵的，降的将，那绝对谁也不是个儿，嗯啊、干死你！但攻城攻不下来，骑兵不好使了、啊，对呀、啊，怎么办呀、啊？”他把这死人啊，那是世界上出现的第一款生化武器。哦，蒙古人没有掩埋尸体的习惯尸体就暴尸荒野，因为你在
3: 草原上，你这死了
0: 人的狼就过来给吃了，或者做肥料啊，或者做肥料了。但是你在城市密集的地方，它没有那么多时间让你腐烂啊，对
3: 那个那个苍蝇啊、耗子，对对对对，容易传染，传染病嘛。传染病，嗯，它是出现这个瘟疫了，那
0: 时候就叫瘟疫啊，不叫还不叫黑色，叫瘟疫。蒙古人干了什么呢？把这个尸体搁在投石车上，嗯、扔到城里去啊！他其实是当时想起到一个恐吓的作用啊，哦、就是有自己士兵的尸体，也有对方的，因为他是瘟疫死的嘛，嗯，啊、就咣咣往城里扔，当时就泛滥了。他们就认为这是东方来的，东方他说当时说东方啊，东方有一个就是恶魔之门啊、哦、啊，是因为这个恶魔之门打开了啊，对对。<笑>
1: 孤儿丹，他喝下这个这是啊，哎，
0: 那这代价又是什么？嗯、哇，没有族人，
2: 嗯
0: 哎、就是这个。你们在说什么
1: ？啊，小插曲，小插曲
0: 。然后他们认为，哦 ，OK， 这是来自地狱之门的，变态啊，召唤是吗？什么啊，对，嗯、他们是邪魔啊。整个城里的人开始疯狂的，就是死亡。所以说，瘟疫当时在他们看来是恶魔带来带来的。他们的认知当中认为这个是跟宗教是跟
1: 邪魔有关的，实际上人家就是无无中插柳。哎，对对对，<实>就是。
3: 但是后来现在看，其实解释解释明白了啊。对对，就是科学其实跟各种学科它是并行的。呃、嗯，对。但是嘉哥，我这说，因为因为就是我有个感觉啊，嗯、就是说，因为现在这个社会就是科学解释一切东西是解释不通的。嗯嗯但是有些东西是科学是解释不了的，所以说我特别特别对，对，所以说我特别同意你的观点，就是科学和这种，呃，所谓的斜视啊、玄学啊,玄学啊等等啊是并行的，因为你科学解决不了的问题，你只能用玄学,学来解解答。嗯、就包括就是说刚开始你说这个太平天国也好，邦哥展白车起也好，嗯、其实更多是无知、嗯、啊，对。但是就是说你当时通过科学解决，大家要明白了。但是现在好有很多事情是科学解释不明白的。啊，有特别特别特别特别多，特别特别多嗯，就是你看，就是因为我是做旅游行业的啊，嗯、对，然后你就说、是、你就是说这个你在北京这个边建都，嗯，嗯其实就会有很多的。那当年刘伯温、姚广孝、姚广对。就是说，当时在这个，咱不否认啊，在北京建都的时候是，是是肯定有它的这个地理位置的优势的存在。嗯，但是可能，但为什么就是说，你看，从明朝也好，清朝也好，是吧？清朝，你说明那个李自成把紫城毁成什么样了？啊，对。元朝把这个金中都毁成什么样了？那、嗯、元明清还在北京建都，嗯，是一个什么意思呢？就是我为了做这一节目啊，我还翻了翻一《易经》。哦，我、oh, 翻翻一盯，因为我确实是啊，因为前面有道爷，咱们不敢瞎说啊啊。然后你们非让我跟道爷掰掰手腕，那得得来一下子。就是你看啊，就是就是学生北方属什么呀？嗯,嗯玄，玄武大帝吧。嗯，玄武大帝，玄武大帝呢，他这个脚下有两个宠物，我不知道这个词儿对不对，两根大将吧，应该是一龟一蛇啊，龟蛇、啊、二将。对，龟蛇二将。所以说你看毛毛主席写词是龟蛇锁大山嘛，嗯，这个龟蛇二将。他在北方主什么？主战，啊，主战。那所以说，你看所有的这王朝的更迭，包括打仗，嗯，都是由北方打南方，啊，明朝打元朝，那是也是从南第一次从南到北，啊，但是呢，也没有把北那个元朝灭掉，嗯，对吧？没有完实现完全的灭掉，是还有个北元的政权跟他并存，啊，对，对吧？那所以说，就是北方主主战，包括解咱们的解放战争，嗯。为什么咱们那个伟大的中国共产党要是走长征到延安，从延安先打沈阳，再过来往下打啊？四野、啊、打过来。对对对对，是不是从北到南打、啊？对对对，对吧？主战是一个轮回的过程，而且就是你看这北京建都，基本上北京、洛阳、西安，嗯，这个朝代都很长久啊。对。但但你看到南方，嗯，你看南方南京,南京，南京，嗯，人家叫六朝古都嘛。六朝古都，然后东吴、东晋、宋齐梁陈，嗯、然后包括后来的咱们那个国民党的政府，嗯、都在南京正都，他的政权都没有长久的啊。对啊，这个就是你从科学上解释不了啊。对对，确实。就是说，所以说你,你历史的巧合、呃。对，所以但历史巧合就就在这儿啊，就是说，你看。那会儿国民党的那个那会儿实力多强啊！咱说句实话，肯定比共共产党强。而且人家有枪有炮啊，而且他不光有枪有炮，飞机一大炮啊，对，对<吧>什么都有，什么都有。他他就最后就,就,就,就是人家说了吧，这个蒋介石一手好牌没有打赢毛泽东，嗯，对吧？所以说这个东西你解释不了。我说几个啊，说几个这个没有那么沉重历史性话题的。嗯，咱
0: 比方说啊，就是咱们看过一些这个所谓的民间降妖除魔的仪式没有？
1: 咸阳除魔仪式没见过，我就知道那葫芦葫芦瓢吓不着，啊，这也算吗？张三
3: 哥，你还别说，你这我还真想起来了。嗯，我那会儿开车去西藏，嗯，走青藏线，看见过就是这个天葬
1: ，哦，就是把人那个尸体对，就是
3: 天葬师啊，就在天葬台，对对对，那什么，那高超高规格，超高规格呀！嗯。我靠，然后当时呢，就是我就跟当地的这个朋友去聊天然后人家跟我说。天葬师是一个很神圣的职业，在藏民的眼里是个很神圣的职业。嗯嗯嗯他什么人能上天葬台？呃，是有一定规定的。最主要一点你是干净的，你要上天葬台，什么意思？哦、就是你不能是，就是说被人毒死了啊，哦、对吧？或者你死因不明，自然死亡就是。对，自然死亡是可以的。当时呢，就是因为藏族这边啊，男的和女的结婚，如果男的和女的离婚，你男的是要净身出户的。啊， uh, 就是你所有财产要给女方。那个时候呢，有一个就是这个男的找了一种就是这种特别慢性的这种毒药，就是每天给他媳妇儿吃，经历了有不到一年，嗯，人家女的就是身体每况愈下，每况愈下。但是你查不出来，你去医院正规的医院啊， uh, 你查不出来，正好就觉得可能你身体原来不好了，免免疫力降低了。嗯、他们去完那个正规医院，又去了藏医，同样的说法吧， uh, 那可能咱们词儿不知道。反正不到一年吧，这女的就是没了，嫁到西游了。嗯、这男的呢，就是如果说自动的给隐瞒了这个事就过去了。当然、嗯，那个这男的为了表示说对这个女的特别啊，想想装个逼还想啊，对，然后就就给送到这个天葬台了。嗯，因为天葬台他要经过很多流程，最后才是天葬师上啊，嗯、所有的流程完了以后，最后一步天葬师上台了，就要解剖这个弄他的尸体了
0: ，呃，要割肉喂鹰嘛？对、嗯、对，让
3: 后割了之后。当时割开了一点儿，一看，然后就一愣，一皱眉，拿手点了一下他那个血，闻了闻，说这个女的不能天葬，啊、哦，不干净，哦，不干净，有问题。对，有问题。后来就就是因为这个天葬师他的经验，他的这个学问，然后叭叭叭叭一弄，说这个男的是中毒死的，这女的是对对，这女的是中毒死的，哦、嗯，然后谁给他下的毒是一个慢性毒药，就给查出来了。哦，这个是高超的法医啊！啊、哦，真是。所以说这东西，你想、啊，现在的这个咱们说中过毒，科学这个一个这个仪器啊，这检查身体这么发达了，也没有查出来这是一种慢性。主要他
1: 首先一上那个、一看一拉一口就看出不对、啊、对,对,对,对对。这
3: 一下就有点、嗯
1: 、是吧？嗯、这个你怎
3: 么解释？你你你说你用科学解释吗？你到到医院？拉萨的医院现在拉萨医院医疗条件也很好的啊，是啊，然后也没查出来，藏民信任的藏医也没有查出来，嗯、结果上了天葬台，你,你去看出来了。我估计那个地方有灵性
0: 。东哥说这个啊，就是让我想起一件事儿了，就是让我对已知世界产生深深怀疑的啊。这个事儿呢，你要说有多邪，不一定。就是听众朋友们听完这个故事之后，自己去品。咱们都知道人类是最高等的动作。嗯，对吧？地球上最高等的。嗯。其他动物都是低等的，包括这个牛羊猪马等等，这属于家畜。嗯，他们是被咱们养殖的，食用也好，吃奶也好，都是被咱们养殖。他们很低等，而且他们没有很强的协同作战能力，对吧？你比如说狼是社会性动物啊，啊他人家有、嗯、牛就是大狮子老虎一来了，有一领头的跑，干什么？他们、啊啊啊、跟着打、啊、算。来平、啊，你
3: 一分什么牛？你说五色神牛、啊啊？对对对对,对，黄飞虎、哦啊、那个黄飞虎
0: 嗯
3: 。我给大家讲一个事儿
0: 啊。这个事儿让我记忆犹新，而且是因为这个事儿让我当时上学改了专业了
1: 。我操
0: ！我当时上学之后头一学期学的是畜牧兽医，呃，不好好学习。这个敬老姑娘花啊、哎，不是，我没有，你看熊哥，你老喝<笑>酒了，<像>对，我老来了，这是正事儿、啊。哎、对，敬喝酒啊，但是你真到一些课程上的时候，你必须得上手啊，哦、包括解剖啊，包括病理学，你得上手。有这么一次。这个母牛难产啊，我们要这个把小牛掏出来啊，他这个很残忍的啊，就直接进手掏去，往外拽，我操，非常残忍。学习不行，手艺也不行，就凭着鲁，敢下手，那么就完了，就是这生给拽出来了。我这母牛
3: 啊，你受苦了。啊。后来呢，这小牛就死了啊，就是让我们掏出来就死胎了哦，死了，就是就是胎死不中了还是掏来就死
0: 了。这个是我操作的失误，还是太子附中？这个、这个、这个不知道。无、啊、<哈>对你不好好学习吗？我也不好好学习，无从考证。然后呢，当时自己心里挺别扭，毕竟是个生命嘛。啊，对。我们平时说怎么踹牛两脚，是怎么着？嗯、这个、这个，你说虐待动物，对，心里不太善良。真让你拿刀捅他，你也不敢。对，你是这样，就是说，你如果说。我们给自一直给自己一个借口啊，说我们是为了科学，为了医学，我们去对它进行一些行为。这就
1: 师出有名
0: ，师<但><对>、啊、出有名。但是，当你真的因为自己的某些错误造成生命的逝去的时候，啊、心里是有负担的。啊嗯、但是呢，当时死不认账啊，就心里特别不痛快，就就骂这母牛嘛，这生咋都生不出来。啊嗯、其实我是心里恨自己
1: ，嗯、
0: 把这气啊拿母牛砸发了啊，给说出来了。这事儿之后呢，我们有一同学就说我，哎，说佳哥，这大公牛瞅你眼神不对。我说娶你大爷的吧！你吓唬谁呢？你你你,你还你还能看懂牛的眼神？啊、你也就会吃酱牛肉，你你懂这个就没在意。有一回，我们啊得给那个牛这个喂草料嘛。啊、嗯，本来那天应该那个同学喂，就是提醒我这个同学啊，结果就赶上你了。他跟我说呢，说有一小姑娘她不想跟人撩两下去。我说你去呗。我说这都是哥们儿同学，无所谓。我说这个插草料这活儿我干。那个我们牧场插草料那个喂牛那池子啊，可能就是说，如果说咱们有村里的朋友听我这栏目啊，可能跟你村里喂牛不太一样，它是半米深的一个水泥槽子。半米深。半米深，水泥砌的一槽子，要把那个料插在那里面，牛来吃。它是草料加上一些这个饲料，混合发酵，有一股这个酸味儿，插这个东西。可能促进牛的食欲嘛？哎，插这草料，我戴了一口罩子，不爱闻那味儿。插，这个口罩一勒这耳朵呀，就是可能影响你听觉。嗯，我就没在意，一边插这草料，一边干这活啊，心里还琢磨呢，你家、啊、刘小姑娘，操，一会儿今晚非得讹你点儿。<笑>猛然一回头，这大公牛竖着俩犄就站我背后呢。哎呦，我操！
1: 哦，公牛是带犄角的
0: 啊！那大公牛带犄角的，你就听评书《啊，牤牛镇》，牤牛镇，对对对，那玩意儿，确定不是犀牛啊？不是，绝对不是，不是，不是，学校没那没那物种啊！大牤牛，犄角冲前，哎呦我操，冲着我就过来了，没出声，我当时一翻身，我就进了这个十八馆，进了这水泥槽子了，我操，这牛真的就是要顶我，啊，我当时手里有一插那个草料那草叉子，我就跟他搏斗啊，嗯。这草叉子在这个大公牛面前啊，不溜<料>，就他就跟他妈牙签儿一样，哦、哇，根本不好使。好歹是什么呀？那个水泥槽子啊，就仅容下我的这个身宽。嗯，这牛不能直接进来，我拿这个草叉子跟他搏斗，我就跟里头，哎、反正也闪转腾挪不开，反正就躲呗。厉害呀！我就跟他拼了，不会练巴基斯坦的啊
1: ？那会儿还没练呢。那会儿嘉哥身体还田硬，英勇、哎，英勇。啊、对
0: ，那没辙了。你到这时候，面子扯淡。啊，命第一的，喊救命呗，喊救命啊，啊就喊，这个老师跟同学们啊，就听见我这喊叫声就都过来了，都不对，肯定叫声不对啊，就是人在危急时刻喊出来那个救命啊，一定跟你平时做戏那感觉不一样，对
1: 对对对，绝
0: 对不一样，都不是人声了
1: 。对
0: ，来了之后啊，惊险的一幕出现了，按说这牛啊应该是没有组织能力的，但是当时。这帮同学老师进不来，为什么呀？其他的牛拥一块儿，把那个牛棚那个门儿给堵上了。我操
3: <槽>！哎呦，我天
0: ！就我一人在棚里头跟牛搏斗，单挑，单挑，单挑，咱不是个儿啊！我操<槽>！我当时就觉得这孙子牛魔王险胜啊，我操<槽>，干不过，各种折也使不上。后来老师实在没辙，把那个就是电击枪啊。他那个电击枪呢，就是比那个电棒大一点，比咱们就用那个，就是在那个警察用那个电棒还长，就长得有个八十公分到一米左右啊。哎，前头也能放电，把那拿来
2: 了
0: 就赶这牛，把牛赶走了。但是呢，有一同学他是一个木栏儿啊，围栏嘛，围栏里头有那么一块空场是牛溜达的啊，里头是这牛棚，牛在里头睡觉的。同学进来的时候忘了关这个。牧场这个牛拦这护栏了啊，牛就全跑出去了。我操<塞>，包括这头大公牛，这老师要拿电棒电了，他也跑了啊。就是你想吧，这牛在这个园区横冲直撞起来是一什么情况？狂牛阵啊！我操，拦不住了，真拦不住了，没办法，老师就去了这个狗舍了啊，放狗。哎，狗舍当时有这么一个那个训犬的教员，当时是训犬教员是俩人啊。把这狗全放出来了，圣伯纳、藏獒、德牧
2: 啊，比较大
0: 型的，嗯、反正就是这种比较大型的犬种，全都放出来，狗满街跑，是牛满街跑，你就想当时那场景吧，你根本拦不住。从那一件事之后啊，我就意识了，这个世界绝不是我想的那样。动物也有自己的想法，它有自己想法。啊、咱说了这个牛的，嗯，包括说这羊的，嗯，就当时这些羊啊，你进羊圈，只要你穿白大褂进去。所有羊都跪地上，跪下，跪下！我操，就贴着墙角全跪下啊！就怕你给他揪出去嘛！哦哦,哦，你以为你穿白衣服是要
3: 杀
1: 他？哎，对，啊
0: 、全都跪下。当时那会候也很残忍，啊，就是随便老师，比如说那个安旭，你去找一个今天咱们实验对象，解包子，解包子，你就去了。晚上吃啥啊？啊，对啊，所有羊都跪在那儿，就排好了，跟这跪着。你过去薅一个就薅出来。有一天。这羊真奋起反抗了！我
3: 操
0: ，大绵羊啊，很温顺嘛。你看，咱们绵羊
3: 就是温顺的动物
0: 。其实不是啊，好家伙，这大绵羊就那犄角弯着那种，圆的转着。圆的，我一直以为山羊猛的，犄角带尖嘛。其实不灵，绵羊比山羊个大大多了，而且那脚特别厉害。当时也是我们老欺负这羊，牛逼啊！我穿白大褂进去，全跪这儿。我操，我大王，你知道吗？羊王，任我宰杀。那天这羊就犯了劲了，冲我就冲过来了。我当时手边没别的东西，有一个课桌啊，嗯、就是咱们一般上学那写那课桌。当时是那桌子就搁在空场，是摆点实验器材用的。嗯、有这么一个大桌子，上面是那个不锈钢的一个板面，是做解剖台使的。当时就在露天解剖，当时手边没别的东西，我就把那桌子给抄起来了。桌子腿四条腿之间啊，每两条腿之间有那么两个横杠。为了结实嘛，你光四个腿一摁不就劈叉了吗？他、嗯、有那横杠也是金属的，我当时攥着那横杠顶过来，拿那桌子面冲着那羊，那羊冲我过来，崩过来，他不是直接撞，崩过来之后前腿起来，嗯、向前向下，当就冲过来了，我拿那桌子来一个是举火烧天，举火烧天，我
3: 走你一坨，啊啊啊啊啊
0: 啊等我再醒过来，我发现医院的墙真白。你
3: 发现没？我不发现嘉哥有个问题，你怎么净跟这牛羊过不去呀？我发现嘉哥就是跟这动物过不去。
1: 嘉哥那会儿讲他那东北往事，追一大黄狗。啊！我操，这个
0: 东北往事还有后续？啊，咱们本期节目时间不够，哪天
3: 我专门给大家讲讲东北往事。行行，哎，刚才你说那白大褂，羊都跪着。啊！我想起一事来，我哥是大夫。啊！我哥是大夫。然后呢，就是说他这个撞科的时候，他要值夜班他到哪个科室值夜班了不知道，反正就是说就睡在那个值班室了啊，都查完房什么都没什么事了，隐约听着有人哭，我怎么了？他当时第一反应，估计是不是我的病人？我在值班的时候就出什么事儿了？我操！我起来，他为什么着急啊？他他妈的，他值班，他得写这个病理报告啊，负责人嘛。他写到老长了，他不想不想写那个啊。扒起来又怎么回事？一看没人，他所有的病人全没事儿，嗯，全没事儿。然后咋回去睡觉？怎么哪哭了？幻听了？嗯。然后又去睡，睡睡睡睡，睡，这回没哭，感人乐。医院啊，赶人乐，这他妈怎么回事？他就不高兴了啊！嗯、你你怎么了？这是吧？戏弄我？对，没人哦，不敢睡了。当时他才毕业，也也挺怂的，哦、也挺怂的。然后第二天问了一下他们那个同事，嗯，他说这怎么回事？同事笑了笑跟我说：“我是当时我我也挺傻的啊，我说你怎么回事啊？”嗯、他说：“这个东西啊，你下回再值班的时候，你在你的墙头挂一个白大褂。”哦。他就听了，然后再有这种事就没有出现过了
1: 。哦哦，起一个这种，因为你医生后来
3: 我这就明白后来我感觉医生这白大褂救死扶伤啊，就是救死扶伤，就是咱们现在肯定比较圣洁对比较圣洁这种皇帝，就是说你医生不管是怎么怎么着，就是说你在手术台上病人在手术，只唯一想让你活着下来只有两个人，一个人是患者本人，我要,要多活几年，一个、嗯嗯、是大夫。嗯，我要给你做好手术，因为职责本身还是就是说你医患关系的本身，对，我不想惹那么多事儿也好。他是希望你安安全全从手术上活着下来，健康的走出医院啊。对，儿子也希望你那什么老儿子让我分钱分房子。有这样的啊？对啊，对吧？媳妇儿也希望那个分钱，那咱都不说这个，只有患者和大夫是希望你安全下来的。对，所以说他这个就是比较圣洁，因为你就死扶伤，震慑力，嗯，就挂在这，菜也没出现了。我操，就是长大了送人，爸爸神送送人走。然后你看没，就是我妈就告诉我，送完以后先到一个房间里待一会儿，别回家啊。哦、回到家呢，脸盆脸盆儿放一把菜翻刀，哦，对，翻菜刀进门，哦、对对对对,对对对对。你说这个东西，你说你信不,不信呢？反正你信不信你都得弄，甭管他是因为啥，对，咱也不知道。<对>知道但是后来，后来我我我开始就听咱笑他嘛，对吧？咱就弄，嗯、就是我听了这几个事儿以后，我觉得这种事儿宁可信其有，不可信其无。对对吧？小心一点没有。反正老人跟咱说的
1: ，我觉得首先没害咱
3: 。我想到一个，就是前一段
1: 时间也是咱们的一个网友，嗯
0: 、呃，跟我讲了一个他的故事。他呢是一个医院的护士
3: ，这事儿是不是都在医院？哎。<笑>为什么呢？因为医院医院院医院那个那个比较重一点，因医院是生老病死。的，对，我觉得是这样。他是见证
0: 过最多生离死别的地方。对，那新生命的出生，啊，生命的离去，离去。对，要不说医生牛逼在哪儿？他得跟死神抢人嘛。对，对，对，对，对。所以说，你看那大夫都长寿。哎，对，啊，他说了一个故事，说呢，他当时盯这个急诊来了这么一个小伙子，是食道出问题了啊。呃，按说食道出问题了，他反正做了一个检测啊。他跟我讲的有些医学专用名词，这个我不太懂是什么意思，就大概是检测完了，说这个小伙子不应该出现这些指标，啊、就你食道有问题不应该出现这些指标啊。但是也检查不出来别的。对，然后他就找这个医生去了，新医生也不会弄，来了个老医生，就在这个这个等于抢抢救室那块儿嘛。啊、老医生进来第一件事儿啊，把窗帘拉上了。我操啊！第一件事把窗帘拉上，然后就跟所有人说，说那个没穿工服就是就白大褂什么，啊、赶紧全都换上去，哦，就要求他们全都换上，啊、换上之后进行检查治疗，啊，包括处理这个这个这个伤情什么之类的。他好像因为食道被划破了，好像是，啊、一切都挺好。那张床啊，就是这个抢救室的这张床，啊，在这个小伙子来之前走过一人。不止一个哦，因为他们抢救室的床不止不止一张床、啊哦、对对
2: 对
0: ，这张床已经在连续多长时间之内走过无数的人了，就躺这张床就走，嗯、躺这张床就走。我操我操！后来就那个医生来了之后，等于说咱咱还是相信是人家医疗水平达到这水平，啊、对对对对别的咱不说了。打破这魔咒，打破这魔咒，哎、魔咒了，这是一个事儿。还有一个事儿，他跟我讲过，他一直照顾一个小伙子，就是病的比较严重。有一天晚上，他做梦说梦见那小伙子跟他告别。之后他就醒了，因为他那个不有那个重症监护那个东西吗？啊、他一出危险，他嘟嘟警报了啊。对，后来他发现警报的那个床位就是晚上跟
3: 他告别的那个人，这么神奇、嗯、啊！啊你要这么一聊下去吧，这这事儿就没一堆呢啊。对，他说：‘我哥，那会儿也是专科，有这么一个病人，那个病人就是生体现，就是说你就是已经没有生这个生生理体征了啊。准备后事，就是已经准备后事了。但是那人就想见一下他在美国的这个闺女。嗯，美国的闺女呢，就是也下飞机了。嗯，路上往医院走。嗯，但是这个就是说，能不能扛到他闺女来说两句话，不好说，不好说。嗯，然后也是一个老大夫，就在这个患者的这个耳边放了一个收音机。嗯，播的是什么？播的是《心经
1: 》，佛法《的心经》
3: 。啊！突然一听这佛经，这男的把这个。眼睛睁开了，要生命体征就开始正常了哦。最后回光返照，的。然后,然后那闺女回来以后，告别了，告别了，告别了，别了把这个佛经一过，心经一关，啊、哦，就走了，低成一条线了，就没有任何症状就走了。我操，还是什么呀？佛法无边啊。啊、嗯，有可能
0: 。刚才其实聊了好多
3: 这个题外话，嗯、我觉得咱还得
0: 。问熊哥一个主旨性问题，熊哥毕竟是搞旅游的啊，嗯、我不提别的
3: 吧，就最近网上疯传的比较多的，就是就泰国啊，对，泰国这个地方特别神奇，特别神奇，嗯、就是说邪到什么程度，就是我的一个客人，嗯、就是现在跟我还有联系呢，嗯、就是他这个当时是去的时候是一个小女孩，嗯，然后呢，就是他什么都不懂，嗯、就想去趟泰国。啊，就选那地儿看看、啊，也不是选那地儿，没出过国，哦、然后那个都便宜，对对对，主要图便宜。<笑>什么签证啊什么的也简单，什么都行程给他选好了，什么都给弄好了。结果就是在这个他在泰国回来的时候带了一个牌儿，就是佛牌呗，不是佛牌，那个叫什么英灵的这个这个，就我后来了解到叫什么，就是死呃死英的一个灵宝、啊，就就就那，好像就是那个东西，我就他带上了。但是人当然说，当地导游跟他说：“这是保平安的，一块吃饭，还有好多朋友一块吃饭，然后吃完饭去一个朋友的咖啡厅去去坐。我那个别的朋友一小孩五六岁啊，五六、哦嗯、岁一进来一进那门，就死活不进，啊、害怕，就是我们看着都没有事儿啊，哦、咱们看着都没有事儿，就那小孩一看着就不进，就看两眼就回家了。哦，后来我就第二天，我当时谁都没在意啊，我也没在意。后来说。这个泰国这个这个牌儿啊，嗯，是不是？后来我了解了，就是小孩的眼睛是最血亮，不像咱们长大了结婚时候啊，对对对,对，接触到那个那个那个这、那个那个阴阳啊什么这东西，啊、他看到了肯定是不该看的东西，他看到了有黑黑人影哦，让、啊、他害怕，他不敢进。然后包括在泰国，他们住的酒店，他们就问我，就是说想选房间，嗯，有一个房间一直没人住。但是房间的设施啊，是所有房间里最好的、嗯、啊。但是呢，靠边整个的个楼道里最靠边的一个房间、啊。据说那种最靠
1: 边的房子不能住。尾房，尾房
3: 不能住。<对>但是他那个房间的房房型很好，干净卫生，而且还一出门就能看到那个有有一个露天的游有那个游泳池什么的。啊、他当时是孤身一人住，这好房我不住，啊、对对对我抄着了呢啊，抄着了。啊、第二天感冒发烧啊，晚、哦、上感冒发烧。然后呢？我说你怎么了？昨天晚上一接起电话来，就有人哭。哦，挂了。然后过了二十分钟啊，半个小时又有人哭，一直哭。然后接了三四次，我就不敢睡了。然后我说：“那你这么着吧。”我说：“我就问一下导游。”那导游说：“那你下回就别住这房间了，给你挑房，就没事
1: 了。嗯”也聊过好多，就是对着电梯的这个屋嗯，能住，直<对>直对着电梯。然后把脚的，嗯、对
3: 。尽头的，对两侧的，对不能住。对,嗯、对，就是说，因为我因为我毕竟是做旅游行业的嘛，我就是就是我也信这个。现在啊，哦、我现在开始信这个，就是我给听众的一个建议啊，就是两个人出去以后，或者是这个一个人出去以后，别住双人床。哦，别住双人床，也不是说一概而论啊，两个人是可以的，就是你一个人出去的时候，就是有这么一个讲究，说那个，因为你不知道你另一个床。睡的当时是那个人是干什么的？因为他有很多，比如说阴气啊、力、哦、气啊、怨、嗯、气啊。如果他刚走没有消失的太多的话，反正对你的这个这次旅行的这种心态来说，会有一定不太舒服、不太舒服。但是啊，只是只限于我，因为我是我出门是这么做的，就是一个屋子里不能有两张床，你一个人住。对、哦、不能空一张呗。对对，不能空一张。嗯、所以说我也是给大家一个建议。嗯、节目时间有限啊，咱讲一个，就是说这个是。就是我认为最最牛逼的事儿、啊，行、嗯，最牛逼的事儿啊！我，我们仨人吃完饭以后就约着看电影去，是吧？撒到里边啊，看电影，别大家别多想啊。我们下车上下车的时候，我们就到这个门口等着那个我们那另外一个朋友。我们那男朋友当时刚买辆车，大家开车知道，就是你要走商场的，你要地下停车场，你是你得来回绕呢啊，对对对,对,对,对吧？下坡大弯对下坡大弯我们就等啊。给我等了他妈的一个小时，哎，我说他、啊、这是怎怎么了？是不是看上人漂亮姑娘，了，给人撩姑娘去了？啊,啊，那我不是发微信也不回，打电话也不接。这个时候，哥们过来了，就是满脸惊恐，你就能看出来，他那个惊恐不是说是那种我被人打架了，人追我那种惊恐，不是那样的，啊、不是那样的，就是满脸就是慌张，慌张，眼都无神了都，而且说是一直在冒汗，啊，一直在冒汗。我说你俩怎么了？就是你跟我过来一趟，我们俩就跟他过去了，就看到他那个车，是有个配饰，是水晶，嗯、已全碎了，怎么
2: 回事
3: ？水晶球是吗？我操！我说这怎么弄的呀？他跟我说，他拐到毕亚的时候，拐第一个路口的时候，点、嗯、刹车，刹车失脚，他那个水晶呢，也来回晃，但他那个晃动呢，不是说根据车体本身的那种自动摇摆啊，嗯、就感觉自己在自己在震动，震动！我操<槽>！啊、在震动，通了电了，在震动，不可能再往下走了。嗯。只能是这个找了一个出口出来了，然后在那儿缓了有很长时间。嗯，就看见水晶球，助手看我说，我车到了安全的地方以后，水晶球好像是两三分钟以后就碎了。在这个中国的这种易经里头啊，包括那什么东西佛料里头啊，这个水晶是辟邪的东西。哦，救、哎、他了。反正我其实我觉得这件事儿给我的触动呢，人呢、啊、是有是要敬畏之心的。嗯，你人生咱们的。短短的几十年，你肯定会遇着过办一些错事，但是就是说，你一定要本着自己的这个，就说白了吧，不违背自己良心，可能会对你就是在关键时刻会有帮助。明白。所以说，怎么就是说，就是说，佛家讲就是因果报应，因果轮环，有因必有果。嗯、我相信他，我那哥们那水晶球那事儿，肯定因为有因。平时因为我们那哥们很很踏实的一个人，然后也很就是工作也很努力，为人也比较那什么的，没有说那种乱七八糟的事情。所以说有因必有果，这几件事对我这个触动比较大一点，在这块儿
0: 。在最后呢，我说这么一个典故：曾经呢，有人拿这个事儿来吵啊，嗯、说牛顿最后信了教了，不信科学。但是我告诉大家啊，不是这么回事儿。牛顿最后确实信教了，但他并不是不信科学。他收到了大主教的一封信，信的大致内容是这样：对于您所阐述的世界的理论，这些知识。我无力反驳，我也认可以及尊敬您对整个人类社会进步做出的贡献。但作为我是一名这个信徒，我看到的是什么？我看到的是天堂的大门紧锁，无数的灵魂无法安置。这话什么意思？就是你让大家相信了没有天堂、没有上帝、没有信仰，一切都是物理物质的。那这个时候，人会对死亡产生一种极大的恐惧。对啊，因为科学理论是晦涩难懂的，那么不掌握科学理论的人，又因为你的存在不去相信信仰了。那这个时候，人类的灵魂无法救赎。其实，这个主教想表达的是这个意思，并不是说让牛顿放弃科学去信了神学。对，不是，不是，所有东西一定是并存的。科学对我而言，它最重要的意义是什么？我也不想把把这个，因为我来了，我非要把邪事做成走进科学。我说这个扯淡啊，这是扯淡，这绝对没因。因
3: 为毕竟你那个学习成绩不好啊。对对，对，
0: 我我这学习成绩不好，咱也不是好学生。但我觉得最重要的是什么？首先来讲，科学存在正伪性，这是它第一条性质，就是你可以证明我是错的。对，我可以干。正，辩证嘛，可以辩证。第二，它存在存疑性，也什么是什么时候存疑性？就是说这件事我解释不了，我可以不信，对我等待你来解决，或者等待有一天我来解决。对对对，科学绝对不是真理，而是我们在追求真理道路上一个手段，一个手段，
3: 对，一个手段，其他的学问也是手段，对，不忘初心。良心上，你要为别人着想啊，不为背自己良心的做事。<对>说实话，你让咱们去说是那个跳海、跳跳河里救人，说实话，我干不了这事儿，我也不敢。但是我会为跳河的人点赞，嗯、因为这个是一个社会的一个正能量的东西。就我觉得这个这个邪事儿表达的是这么的一个观点。我第一次来啊，不知道对不对啊？俺去、啊、说对，那就对。什么说对？对，徐国？对对对对对。嗯
1: 。我觉得道爷基本上没干掉
3: ，没<笑>没有没有没有，道爷多提点啊
1: ！今天我觉得咱们这个方方面面哪都聊到了，那就期待着佳哥再讲一回东北往事，就是东北往事是对
0: 啊，大家敬请期待，啊、我会带着东北往事来的，啊、我要重点讲一
1: 讲我那个东北老古惑仔四大爷啊他的神奇故事，也感谢熊哥，哎呀。哎谈不上，谈不上。今天跟你把你跟道爷拴了个对儿，
3: <笑><笑>我和道爷反正算结了梁子是吧？嘉、嗯、哥，你帮我，啊，啊
1: 没问题。要打架我来、啊。行，那咱们今天就聊到这儿了。好，各位观众，那咱们就下期再见
3: ，拜拜，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。如刀佛，何由全盘我功过？任你口诛笔伐，吐诽口沫，魂去三姑茶，美人如画，岂又能拦去路，任你惩罚？休问，我却无语，何来之计？怎又能听你念妇人口舌？道是寸断作。长夜。